0: El universo cinematográfico de Marvel se sigue expandiendo y a través de Disney Plus nos entregaron hace poco lo que es Falcon y el Winter Soldier, que es una historia de dos personajes bastante secundarios en toda esta saga que ahora cuentan con un poco más de cuáles son sus intenciones para lo que va a continuar a ser las películas posteriores a este gran universo y además estrechar la relación entre estos dos que Desgraciadamente para mí, no tuvieron la mejor química que se esperaba. De eso y más te voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo ahora con el primer apartado para hablar de una serie de Disney Plus que bueno, es la continuación a lo que fue el éxito de WandaVision Que también lo hablé aquí en este podcast Por ahí pueden revisar los episodios anteriores Y ahí tengo dos entradas de hecho de WandaVision Lo primero fue cuando se estrenó Y después ya el resumen de toda la serie Lo que me pasó con Falcon y el Soldado del Invierno Es que realmente esperaba mucho menos y terminé Creo que es satisfecho. Entiendo, pues, de que es una, un argumento bastante sencillo como de película de acción. Yo, y esto lo repito cada vez que hago una entrada sobre una película o una serie que tenga que ver con el MCU, con el universo cinematográfico de Marvel, de que yo nunca le tuve mucha fe a estas películas de superhéroes. Si sí, miré, obviamente, Civil War, Endgame y todo lo que es Avengers, pues sí, a eso sí le di seguimiento porque, pues... Tanta gente hablaba de ello, pues yo también me tuve que sumar, pero es recién ahora con estas series que le he venido agarrando un poco más de gusto. Tengo entendido para los que sí han visto más Capitán, Am o sea, empezaron con Capitán América, vieron esas dos películas o tres, no recuerdo cuántas son. Que esta serie tiene como una conexión más directa a ello Creo que eso de, de sentirse ¿no? como una, un argumento una ficción de acción con, junto con sci-fi pues, Y todo esto de los superhéroes Uno ya entra como con calentamiento Si ya miró esas películas del Capitán América Aún así, para alguien que jamás ha visto estas películas Y que bueno puede tener una noción O, o se lanza un resumen en YouTube y ya está Creo que es fácil de conectar me parece que la historia, que esto es posterior a lo que ocurre en Endgame, que ya no existe el Capitán América, y esta pregunta que se va elevando casi por toda la estela que, que tienen estos seis episodios, es ¿qué significa y hacia dónde va el legado del Capitán América? En ese sentido se hace muy muy interesante, y sobre todo que esta serie no deja de tener un tono maduro, aún cuando va dirigida a audiencias más juveniles. Pero las partes, cuando se pone un poquito más seria, más de reflexión, eh, creo que desde el punto de vista de la sociedad y de, la, de las políticas y, y cómo esto puede determinar ciertos niveles de comportamiento, creo que eh, ahí se genera una discusión que, que puede ir más allá y que está, está interesante. ¿no? No creo que haya sido como un manejo inapropiado de temas tan sensibles como es el racismo en Estados Unidos, me parece que lo abordan y lo, y lo abordan con la seriedad necesaria sin tampoco caer en estar levantando banderas o, o haciendo alguna proclama de algún tipo, no simplemente como señalar de alguna forma esos problemas latentes y vigentes en la vida real y adaptarlo a lo que es este universo cinematográfico de Marvel. En cuanto a la historia, pues tenemos a estos dos héroes, no, en este caso Bucky Barnes, que es el soldado del invierno, y Sam Wilson, que es Falcon. Ellos intentan frenar a una a un grupo de anarquistas cuyas razones, por más que son extremistas, no dejan de tener cierto eco con el mundo y que le, bueno, que le adjudican que tienen razón a lo que ellos defienden, que están hablando de los desplazados. Y de los inmigrantes después del blip que hizo Thanos, que muchos quedaron desplazados por ello y como no existen leyes que los protejan para eso. Creo que esa parte estuvo bastante interesante, no el trasfondo de ello, pero, pero sí, tengo que señalar que me parece que pudieron haber aportado un poquitín más, quizás darle un poco más de carácter a este grupo que la villana, si se le puede decir de esa manera, eh, Carly, Ma Carly Morgenthau, que de hecho es la villana más joven que ha tenido cualquiera de estas películas del universo cinematográfico de Marvel, me parece que era un personaje que podía haber sido más potable y no se le hizo tanto. Pero en sí me parece que es una serie entretenida, que cumple, que se mira rápido además, porque son pues simplemente seis episodios de duración como de... 40, 45 minutos si no estoy mal y se vuelve disfrutable a excepción de algunas partes. Pero bueno, voy a ahondar más al respecto, solo que antes te quiero contar algo. Subli Shop Nicaragua es la tienda que tenés que buscar si estás buscando una prenda de vestir que te defina, que querés lucir Porque ahí hacen camisetas con diseños personalizados que van desde equipos de fútbol, series de televisión, películas Yo tengo un montón de artículos de ellos porque no son solo camisetas, también tienen cojines, también tienen portalatas, también tienen hoodies y una infinidad de artículos que ellos siempre están innovando Y que por eso me gusta mucho tratar con ellos De hecho también el calor humano que se percibe en esta tienda También le da un plus muy muy grande Para que cuando vayas vas a querer volver lo más rápido posible En las notas de este episodio te dejo el enlace Para que descubras todo lo que ofrecen ahí El punto principal con esto de Falcon y el Winter Soldier es, como decía, ese legado o el por qué continuar un legado del Capitán América. Y es que nos introducen a un personaje que viene siendo el nuevo Capitán América y esto genera fricciones no solo en los protagonistas, sino también en la impresión general de el pueblo o, el, o lo ciudadanos de Estados Unidos. Claro, el interés del gobierno en este, en esta ficción es de que el Capitán América siga existiendo porque al final es una figura política, no, es eh, literal por eso tiene ese nombre, su traje tiene los colores de la bandera y es un símbolo patrio, no, se le puede ver de esa forma, de un héroe que evoca rectitud, que evoca disciplina y que evoca cumplir misiones con la finalidad de proteger. A el país o al mundo, porque obviamente los Estados Unidos se creen los defensores del mundo. Aquí este personaje, esta persona, pues aunque se nota que tiene buenas intenciones, también es irascible, también es muy atolondrado para cierta toma de decisiones y eso lo vuelve un elemento aleatorio ¿no? y lo aleatorio siempre es complicado de controlar. Entonces, se va a envolver en situaciones que no le van a ir nada bien, va a sufrir pérdidas muy sensibles y eventualmente va a. Bueno, sí, a perder los estribos. De hecho, este review que estoy haciendo no es con el afán de dar spoilers, de hecho, es, sinceramente, va a ir sin spoiler porque me interesa, pues, que. Que las personas, si no han visto Falcon, ahora que ya terminó pues toda la serie, ya terminó la primera temporada, si es que va a continuar con una segunda, pues que lo miren y que no sientan que, que porque escucharon este podcast, pues ya le arruiné, no no es el propósito. Entonces sí, la, la incorporación de este personaje sirve para como para medir las cosas, incluso desde el punto de vista de la amistad, tanto de Sam Wilson como de Bucky Burns con este... Este legado del Capitán América y es que lo primero que vemos en esta serie es que Wilson lo que hizo con el escudo que se le entregó el Capitán América fue entregarlo a un museo en Estados Unidos. Eso incomoda a boki que de por sí él está pasando por una etapa muy complicada. Lo vemos que va a terapia porque él no deja de tener pesadillas de todas las personas que asesinó en su tiempo, que era el soldado del invierno, que era prácticamente una máquina programada para matar. Entonces él está en esa búsqueda de redención, en esa búsqueda de, de una paz interna, de reconciliación consigo mismo y además tiene esta imagen de su amigo, pues el Capitán América como un como alguien que idolatra, no? Ambos ese es el vínculo que los une, pero al mismo tiempo el vínculo que hace que no se agraden demasiado. Es cierto que la fórmula que quiero ocupar esta serie del Falcon y el Winter Soldier es de estas como policíacas, ¿no? de parejas policíacas que no se llevan del todo bien, pero que terminan cumpliendo las misiones. ¿no? Ese, ese estilo como película ochentera que como que lo quieren retratar de una forma más moderna. Y ahí es donde siento que no me cumple muy bien. Creo que la química de los dos no, no me resultó tan agradable, no es no tanto ni lo agradable, es lo creíble. Me pareció que era forzado, hay momentos que quieren hacer situaciones cómicas que sí, pues te, te puede dar un poco de risa, pero es evidente, se notan los hilos que están forzando esa comunicación, esa química. Y no me terminan convenciendo, sinceramente. Además, creo que las actuaciones de ellos dos, de estos dos actores, mmm, a veces quedan a deber. A veces son un poco rígidos, a veces son bueno, predecibles o, o muy, sí, como como que de demasiado teatrales incluso. Entonces no, no, me gusta, no me gusta eso, no se sienten naturales. Y, y por ahí sí creo que puedo ver esos errores. Yo los considero ordores por precisamente no combinar bien, no tener una química adecuada para que sea más creíble. También el aspecto de los villanos que se llaman los Flag Smashers, que como dije, sus intenciones y sus reclamos y su discurso social, porque al final son eh, anarquistas, pero están buscando de alguna forma hacer una revolución en el mundo, tienen puntos válidos e interesantes que... Quizás pudieron haber sido manejados de una manera más inteligente. Por ahí creo que hizo falta más presencia de Simo. Que bueno, es el único spoiler que voy a dar. Que Simo aparece en una parte fundamental de la serie. O sea, forma parte de, de los planes para tratar de derrotar a este grupo anarquista. Y él, creo que bueno solo la presencia de Daniel Brühl, que es un actorazo. Pues ya le imprime calidad a esta serie. Y me hubiese gustado ver poco más de él porque... Eh, la manera en que se expresa ¿no? con esa elocuencia y, e inteligencia, pues hubiese ayudado a darle más énfasis a las intenciones de este grupo. Ahora, en cuanto a cómo termina, cómo se da la resolución de cosas, pues creo que es satisfactoria es lo que uno espera de este tipo de series, aunque por ahí leí y algunas quejas y es cierto de que no hubo como una gran batalla final. Eso creo que también pudiese haber sido mejorado. Pero sí hubo un gran crecimiento de quien viene siendo al final el protagonista de esta serie que es Sam Wilson, que es el Falcon. Y creo que esa es la parte más importante ¿no? de, de su reconciliación consigo mismo en el sentido de cuál es su deber y cuál es la el papel que le toca asumir para lo que va a ser su vida, su definición de vida y en este caso su definición de vida como un héroe. Eso creo que es bien importante. Además, las conversaciones que tiene con un personaje que se llama Isaías me parece muy importante, sobre todo con esto de la percepción del hombre negro en Estados Unidos y cómo, a pesar de que esta es una ficción, que hay gente que se mete un suero y son superhumanos, que de hecho eso es la parte esencial de por qué estos Flag Smashers son tan fuertes es porque consiguieron suero para ser superhumanos, así como, así como era el Capitán América, eh, y por eso es que necesitan derrotarlos, porque son muy peligrosos. Pero esa cómo mezclan todos estos elementos de, de ficción, del mundo de superhéroes con el tema racial, me pareció muy interesante y e insisto, aunque tal vez no se le brinda la atención o el foco Quizá más importante, como debió ser, con lo que lo hacen, cumplen y cumplen bastante bien. Es entretenido, es serio cuando es serio. Cuando hay discurso de esta parte social, no es nada tampoco wow que te va a agitar la mente, pero está bien dirigido, sobre todo para audiencias jóvenes. Y me parece en ese sentido que es apropiado su uso. Como conclusión, puedo decir de que Falcon y el Winter Soldier es una serie... Cumplidora, creo que una serie aceptable, se le puede decir de, de, de esa forma, una serie ¿Siete diez? que 7 de 10, que para una persona como yo, que no he sido fanático del universo cinematográfico de Marvel, igual la disfruté, las escenas de acción muy buenas, de hecho no puedo despedirme sin decir que la producción es impecable, de hecho cada episodio pareciera que estás viendo una película como tal y, y que se nota que tienen gran presupuesto las escenas de acción son brillantes, son espectaculares y sí en ese sentido cumple y cumple bastante bien, así que para despedir te quiero recordar de que en las notas de este episodio te dejo un enlace de coffee.com echados viendo tele donde puedes hacer una donación de un café virtual apenas cuesta un dólar y con ese Dólar ya está apoyando muchísimo este programa. Ahora sí me despido, esa mi review de Falcon y el Winter Soldier. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube. En las notas del podcast encontrarás el acceso a Facebook, Twitter e Instagram, además de cómo hacer una donación de un café virtual a este programa.